0: Começa agora o Motor1Cast.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia do Fulano de Carro. Eu sei que vocês ouviram nos últimos podcasts uma versão especial. Exatamente, uma versão pocket. Uma versão menor, mas com um tema específico em discussão. Aproveita e deixa no comentário o que vocês acharam desse tipo de, de podcast, né? Com um tema só, discutindo, que deu bastante polêmica, né Renato? Deu, deu.
2: Eu, inclusive até direct <risos> no
1: Instagram falando de carro, né? O arroba falando de carro lá,
2: eu recebi até te mostrei, né? Da galera cobrando, pô, porque a gente não falou de tal pick -up? poderia ter falado de outras também, então Podemos... mostra que o pessoal tá interagindo. É, em breve aí mais desse tipo. Sim,
1: com certo? certeza. Então, vamos lá. Então, a gente volta ao nosso formatinho tradicional. Giro de notícias. Nosso giro de notícias, <risos> as melhores notícias da semana, comentadas por quem não tem nem noção do que está falando. Exatamente. Então, vamos lá, vai. Então, vamos começar, Renatinho. Vamos. Vamos lá. Vamos começar aí com uma... um obituário. Pois é, uma Tão coisa esperado.
2: que a gente foi falando ao longo desse ano de 2019. E, enfim, a novela acaba para Ford e São Bernardo do Campo, que... Na última quarta-feira, dia 30, a Ford encerrou a produção da linha de caminhões né, em São Bernardo do Campo. Sim, e
1: com isso é o fim da, de uma das fábricas, fim entre aspas, por enquanto, né, que ainda é uma sim, incógnita. Sim. Vamos falar já. De uma das fábricas mais antigas do país, né, mais ou menos ali dos anos 60. Fez modelos Ford icônicos durante aí quant, várias e várias décadas. Além dos caminhões,
2: fez ali também, fizeram os Fiestas sim. agora, né, que ah, deixou é. de ser feito logo... No começo do ano, né, a Ford já tinha encerrado ali a produção, mas a produção de caminhões ainda persistia, né? Por uma série de, de questões ali de, de entrega de, de produção de outras empresas né, que tinham ali para fornecer. Então a Ford manteve a produção até agora, porém, como todos os contratos acabaram, Sim. chegou a vez da Ford, enfim, né, encerrar a produção. É, o
1: que aconteceu é que. Acabou a linha de caminhões e o que vive em cima dessa fábrica hoje é uma incógnita sobre qual que é o destino, né? Exatamente. A gente tem ali uma... o que é muito conhecido é que o Grupo Caoa está tentando a compra dessa fábrica. Exatamente. Para a produção de algum, de, muito, de algum carro chinês, de alguma marca chinesa que não a, a Sherry.
2: É, eles falam na Xangã. Né, que poderia trazer a produção, né, mais uma marca chinesa inclusive, né, hoje a Kaoa tem a Cherry, tem a Jack também, que não pertence ao grupo Kaoa, mas enfim, é uma montadora chinesa também. E a Xangã seria mais uma aí, a comando, né, sob licença também da, do grupo Kaoa aqui, e também especula-se que a produção de, de caminhões continue sobre licença né, da Ford autorizada para a Kaoa é, produzir. A
1: grande questão é que seu Kaoa não tem o dinheiro para comprar. É. Né? Ele não tem ali na, na, na conta dele o valor suficiente para comprar compra dessa fábrica. Por um lado, ele fala que o BND, ele não quer dinheiro do BNDES. Por outro, ele fala que o BNDES não quer dar o dinheiro. Exatamente. Muitos falam que ele pode tentar um financiamento com, na China para compra, mas ainda é uma incógnita. Enquanto isso, infelizmente, pessoas perderam empregos. Sim, justamente. E até ali, em volta, né? você tem diversas pequenas empresas que também dependiam... São as
2: empresas fornecedoras. né?
1: Não, e não só isso. né? Tem aquela coisinha daquela padaria Sim, ali do restaurante... lado. Sim, o restaurante. Do, tem tudo, restaurante, né? tudo ali em volta é muito prejudicado. Exatamente. Acho que é uma briga aí que vai se arrastar pelo, até mais do que o fim do ano, né? Acho é. que ainda ainda tem uma incógnita, tem o governo do Estado de São Paulo entrando na briga, né? Porque é, o
2: governo queria resolver o quanto antes possível, justamente para essas pessoas não serem demitidas, como vai acabar acontecendo, enfim, tudo isso. Fato é que a Caoa está negociando muito. Né, eles vão estudar várias possibilidades aí também E uma hora, é, de algum lado, alguém vai acabar cedendo O ou o governo, o BNDES Alguém ali vai acabar aceitando termos de outras Para, enfim, né, dar um futuro para
1: essa fábrica de São Bernardo do Campo é, Esperamos que logo E agora a gente fala de... Na verdade, mais um SUV, né? o Tarek A gente já falou algumas vezes aqui né? Sim, que inclusive é o... a gente viu o carro Sim, é o SUV que vai ficar entre o T-Cross e o Tiguan, Isso. o Compass, de um Compass, né? Compass. Da Volkswagen. só que a produção começa no fim de 2020, lançamento em 2021, né diferente Exatamente. do que a gente estava esperando, não tava né?
2: É, ele apareceu meio de surpresa. Né? No mesmo dia que eu flagrei o carro O Daniel também flagrou né? é, Por volta ali na, na, na região ali de São Bernardo do Campo Perto da fábrica E foi uma surpresa realmente é, A gente mais ou menos sabia que a Volkswagen poderia trazer E do nada a gente viu o carro Que foi inclusive a única vez Eu não, eu nunca não, mais apareceu, não encontrei né? esse carro mais E confirmando que Algumas pessoas
1: já especulavam Que a produção dele vai ser na Argentina né? Sim, é, já tinha sido confirmado né, O papo de produzir na Argentina A grande questão é esse carro muito, foi muito prometido até, até 2020 e tal, mas a produção ficou, vai ficar para 2021. Isso pode
2: ser até por conta desse T-Sport também, para focar no lançamento desse
1: SUV um pouco menor,
2: né? A Volkswagen pode atrasar o lançamento é, ou, do, do Tarek.
1: Na verdade, esse carro também tem produção no México, então Sim. pode ser que ele apareça aí algumas unidades importadas, né? Para começar, ou quem sabe... Tem que lembrar que ano que vem é ano de salão. Sim. Também tem isso. Eu acho que também uma
2: outra coisa pode ser para dar um pouco mais de vida nessa Tiguan de entrada. Né? O carro foi recentemente lançado, basicamente, e você já tirar uma versão assim rápida talvez não soaria muito bem. Então vamos manter o carro por mais um tempo, a gente já vai lançar outro SUV e deixa né, o Tarek um pouco mais para frente. Como você falou, ano que vem, 2020, já é salão do automóvel, certamente esse carro vai ser mostrado lá. Vai né? ser um dos
1: principais modelos, né? Sim. A despontar no evento, Exatamente.
2: Né? A Vox está com uma
1: nova frota de
2: SUVs, principalmente agora. E outra coisa que foi confirmada é que ele vai ser exclusivamente é, equipado com motor 1.4 TSI Flex, muito provavelmente, né? Que é o mesmo motor do Tiguan também. 150 né? cavalos. Com 150 cavalos. Com e aí, de... no caso, o câmbio automático de seis
1: marchas, né? não DSG. É. Toda essa coisa da Vox com DSG hum. e automático, né? Uma briga muito antiga. Sim. E, na verdade, o assunto que mais pegou essa semana, né? na verdade, de surpresa agora, no, nesse, no final da semana, foi a história de, da PSA e FCA, uma, uma fusão, né? Uma, uma união entre os dois grupos, né? Há, há tanto tempo a, a FCA procura uma uma outra empresa para fazer essa fusão e foi a PSA, né?
2: Exatamente. É, tinha um pouco antes da gente chegar, inclusive aqui para gravar o podcast, eu tava até conversando com o Nico. Falei, pô, Nico, e aí é uma união, é uma aliança. Alguém vai comprar quem?
1: É, é diferente da da história da relação da Renault com a Nissan, Exatamente. né? A Renault com a Nissan. É, cada uma tem ações uma da outra, né? Aqui não. Aqui vai Vai existir uma nova empresa... Uma nova
2: marca, como aconteceu quando a Fiat se uniu com o grupo Chrysler, né? Montando o grupo FCA, né? E agora vai acontecer isso de novo entre o grupo FCA ah, e, e a, PS... a PSA também. Vai ser uma nova marca aí com 14 montadoras, né? Sim.
1: É engraçado, né? A gente vê um ser... É uma tendência né, de mercado. Por que essas uniões fazem sentido? Custo, né? Custo de você, produção, ali, principalmente. Você começa a compartilhar para plataforma, tecnologia, desenvolvimento, né? Você não desenvolve... A Fiat não desenvolve mais para Fiat. A Fiat desenvolve para Peugeot, Citroën, pra todo
2: mundo. Exatamente.
1: A PSA acabou de lançar uma, uma plataforma aí pronta para eletrificação, inclusive, que há... Aí vamos ver, daqui uns quatro anos a gente vai ter modelos da FCA usando. Exatamente, é.
2: Essa fusão se completa daqui praticamente quatro anos, né? E aí é onde a gente vai começar a ver os futuros modelos, né, fruto dessa, dessa fusão aí. Por enquanto, vai continuar todo mundo com as suas plataformas e motores, né, mas... É, daqui quatro anos, mais ou menos, a gente já vai começar a ver é, esses carros com as plataformas compartilhadas, motores compartilhados. Inclusive, como a própria PSA fez com a compra da Opel. Da né? Opel. Os primeiros modelos agora que estão sendo lançados da Opel usam, basicamente, as plataformas do, do Peugeot, né? O novo Corsa, por exemplo. Sim, o próprio novo
1: Corsa, na verdade, ele traz muito novo 208. Exatamente. Um que a gente vai ter no Brasil, provavelmente, para o próximo ano. E, assim, isso aqui é legal porque você mostra que... Ainda há espaço para novas, novas alianças, né? Sim. Quem esperaria que a FCA se uniria com a PSA? Lembra que acho que até alguns meses a gente comentou da tentativa da FCA se juntar com a Renault? Sim, não, eu
2: vou, eu vou até um pouco mais longe ainda, eu vou até voltar mais. Quem imaginava que a Fiat compraria, vamos dizer assim, o grupo Chrysler, né? Americano, que é tão difícil, né? De, de mais bairrista, saudosista, que não querer vender né, suas marcas e tudo, e, e ser vendido para o grupo Fiat, né? Na época, né? fizeram essa união... É, e agora essa, esse grupo se juntando com os franceses também agora, né, bem, bem curioso né, meio inusitado também né?
1: é, é bom pra acho que quem ganha mais aqui nessa história é a, a FCA, acho que ganha mais do que... que a PSA né, sim porque ali a PSA já tem, uma, já tem plataforma... Principalmente nos carros mais de baixo custo,
2: né? A Fiat tem bons carros, né? O grupo Fiat tem bons carros ali. Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, né? Sim, que é ali né?
1: talvez onde a, a, a PSA ganha ali, né? Uma, Sim.
2: Uma, ali na Jeep. Tipo Jeep pra cima, vai. Sim. Sim mas a Fiat em geral, tirando no mercado brasileiro, onde a Fiat realmente vende muito, no resto dos outros mercados ela não é tão bem vista assim, principalmente nos Estados Unidos também, né? eles tentaram emplacar alguns carros ali, mas não vingou né? a própria Europa também, com, apesar de ter uma linha grande de carros, é, não é uma montadora assim, é, com uma reputação vamos dizer assim, mais voltada para um carro mais refinado mais bem feito, e agora com né, a Peugeot Citroën ali, que faz, fazem carros nessa faixa de preço mais baratos, com boas plataformas e tudo, eu acho que a Fiat vai ganhar bem ali, né?
1: E na verdade, até aproveitando que essa coisa de PSA coincidentemente, uma noite antes dessa, da, do do, desse anúncio sair, o Daniel Messer jantou com, com, direto com a diretoria da PSA aqui no Brasil e falou dos planos da marca e ele vai falar agora o que que, que, que tanto revelaram e o que que a gente pode esperar para o Brasil nos próximos anos, né? Sim.
0: Isso aí, Léo. Na verdade, não foi só a diretoria, né? Tava a Ana Tereza Borsari que é a presidente aqui do do grupo no Brasil e também o Jean Felipe Imparato que é o ceo mundial ele estava aí na Argentina e agora deu uma passadinha no Brasil para falar sobre os próximos lançamentos e o que foi legal é assim ele foi bem franco falou que market share não é a prioridade da Peugeot então a marca está com apenas 0,8 de market share esse ano no Brasil mas ele falou o importante é a gente ter lucro a gente ser saudável porque não adianta você botar o peso de, de um volume em cima das costas da marca e ter que fazer milhões de carros para poder ganhar dinheiro. Ou pior, não ganhar. Né? Então, que a Peugeot vai ter esse posicionamento de oferecer carros mais de imagem. Né? Um, ele falou até das versões GT Line que vão muito bem na Europa, que são é as versões top de linha né? dos modelos da Peugeot, dando até o um indício de o que, que a gente pode esperar do novo 208, que vai ser o primeiro de quatro lançamentos que a marca vai fazer no Brasil até 2023. Então vamos lá. Primeiro 208, vai ser produzido na Argentina agora no segundo semestre de 2020, chega aqui até o fim do ano, do ano que vem. né? Aí depois vai ter a picape média, que ele revelou pela primeira vez, que vai ser mostrada na África em março de 2020. Eles vão mostrar o carro, ainda não vai ser lançamento, nada, eles vão mostrar a versão final que ela é uma parceria com a Xangã, chinesa, eles vão mostrar a versão Peugeot dessa, dessa picape, e aí a América do Sul vai ser a primeira região a ter esse modelo em 2021, mas não vai ser o Brasil, no Brasil chega até o fim de 2021, ele falou daqui dois anos, a gente está quase em novembro, então aí novembro, outubro de 2021, chega a picape média, é uma picape de chassi, para uma tonelada, vai ter motorização a diesel da própria Peugeot. Mas ele ainda não confirmou qual que vai ser. Depois, a expectativa é pelo novo 2008, que acabou aí de ser reestilizado aqui no Brasil a versão atual. Ganhou agora o câmbio automático, um motor 1.6 THP. E aí ainda tem uma sobrevida aí. Ganharia então aí mais uns dois anos. Então ficaria para 2022, a nova geração do 2008. E ainda tem um terceiro carro que ele não quis revelar. E também foi interessante que a gente falou um pouco de eletrificação, que uma das, um dos destaques do novo 208 na Europa é justamente a versão E208, a versão 100% elétrica. E ele falou, olha, se tiver é, demanda no Brasil, a gente vai lançar. A gente já tem a plataforma, a gente tem a tecnologia, a gente tem o carro. Então, é uma questão de ter a demanda. Ele falou até, ele fez uma brincadeira, ele falou, olha, se você me perguntasse na Europa, dois anos atrás, se o carro elétrico é o futuro, eu ia dizer que eu não sabia. Hoje, eu tenho certeza que é. Então aqui no Brasil a gente ainda não tem essa certeza, mas com o tempo a tendência vai dizer. E na verdade esse podcast tem tá uma série de participações
1: especiais, né? Então, Fábio Trindade foi para Tóquio, né? ainda vive um pouco dos reflexos do fuso horário, mas ele vai conversar agora com a gente sobre o que, que rolou por lá, né Fábio? Depois de 24 horas de viagem, uma semana... Puxa,
3: uma semana, vários né, transfers e voos e muito sushi...
1: <risos> Mas que, o que de bom a gente espera, pode esperar do Brasil do outro lado do mundo, né? Teve bastante coisa, né?
3: Então, é, eu acho que o Daniel já falou um pouco aí, né? Da, um da pouco. eletrificação. É um pouquinho, né? O Daniel falou um pouco. Oh, oh, legal esse papo que ele teve lá, que, que deu um, um sinal aí, né? Do, do futuro. Do futuro. Do futuro
2: da PSA. É,
3: vou falar para vocês que eu rodei lá o Salão de Tóquio. É, é curioso porque ele é diferente. E nessa edição. É, o ano que vem vai rolar Olimpíadas lá. Então, um dos pavilhões estava fechado para a Olimpíada. Então, o pavilhão específico que a Toyota estava, estava numa outra área, longe. Tinha que pegar ônibus, tinha que se deslocar. Então, estava dividido. É né? como se a gente fosse no A&B. E do outro lado da Marginal Pinheiro, sei lá, onde era o Play Center. Para quem não, não sabe, <risos> o em São Play Paulo Center. aqui, é. é uma região que você demoraria, sei lá, uns 15 minutos para chegar. Então, era mais ou menos isso lá não vi nenhum carro é assim para falar de motor para falar de câmbio não tinha nada disso era só eletrificação tanto com exceção do fit né que eu acho que foi a única apresentação de carro mesmo mas não falaram de motor focaram mais na parte híbrida então eu vou dividir por partes nosso foco lá foi Honda Nissan e Toyota começando pela Toyota é, eles estão com uma estratégia de mobilidade que é, dif é diferente das outras montadoras. Né? Se a gente traz para o lado humano o que acontece com a pessoa ao longo do tempo ela vai perdendo mobilidade, ela vai perdendo força física. E o Japão vive muito isso, né? É uma população mais velha, a taxa de natalidade lá é baixíssima, então as, pessoas... as pessoas... duram muito, né? Duram muito, né? Também comem pouco, né? Então, assim, você vê nas ruas, né? Idosos com aquela dificuldade de caminhar e tal. Então foi essa é, ideia que a Toyota pensou em lançar lá patinetes, ter uma solução que é uma acoplagem elétrica para cadeira de rodas, tem uma outra que é um, é um banco motorizado, não é uma cadeira de rodas, é um banco mesmo, um assento, então assim, é pensando nesse tipo de, de situação para resolver. É bem legal, a gente até falou, pô, por que ninguém pensou nesse contexto antes, né? E tem também lá algumas soluções de carros autônomos, vai ter um carro autônomo que vai rodar no Parque Olímpico lá para fazer o transporte das pessoas... Teve também um conceito que chama LQ, que aí é muito futurista, tem inteligência artificial e tal. Mas, enfim, não teve nada de produto agora real para gente, para o Brasil. Assim. É,
1: mas mostrou o
3: futuro aí. É, mostrou. Nosso futuro a médio e longo prazo. Né? Sim, o que mais me chamou atenção na Toyota é pensar a mobilidade além da modinha. né Hoje... Pô, todo mundo fala em mobilidade, é carro elétrico, carro autônomo e patinete. Todo mundo fala de mobilidade e põe um patinete no meio. Eu
1: sempre tô um patinete no meio.
3: É, então eles foram um pouco além. É, tem lá um, um carro é, autônomo que eles pensam também... O exemplo que eles deram foi uma pessoa idosa em casa que não tem mais capacidade de dirigir, mas precisava ir no médico. Então aciona lá por aplicativo, o carro chega... Pega essa pessoa e leva até o médico e ela tem a consulta dela. Enfim, é bem futurista, é uma visão que é, é o que a gente esperava de, é, de ver no Japão, né? Foi essa parte eu achei legal. Nissan. A Nissan mostrou um conceito de SUV, o Area Concept. Não é um SUV totalmente elétrico. Eles disseram que está 95% pronto já e vai aparecer o carro de produção em pouquíssimo tempo. O que eu destaco desse carro é o estilo, que ele traz a nova linguagem da Nissan. Então, vai abandonar aquela grade em V lá que a gente conhece. Olha, tem Ela... até uma linguagem de design da Nissan, não é muito. Essa essa é recente. Né? Então, essa que a gente tem é recente, né? Que está no final pra... e já vai. Ela não vai mudar radicalmente, não, mas, mas né? acabaram de lá até Daqui a pouco você vai falar isso, né? Acabou de lançar um Versa novo com essa frente. Sim. Mas é uma coisa que vai sendo é, assim, conduzida para essa nova linguagem. Né? Eu achei legal, é um, é um SUV grande, e se pensar, ele só tem hoje 100% elétrico Leaf, então já é um é, mais É, um, um concorrente aí talvez para um Audi Tron, um Mercedes EQC, né? Pode ser, mas pensando na Nissan, é uma marca mais acessível assim, então é um SUV grande, elétrico, 100% elétrico e é bem, bem legal. Foi é... no Leaf
1: você andou né, no Leaf lá,
3: né? A gente teve uma visita, a um campo de provas deles, que a gente teve é, um teste prático. A gente andou no Leaf normal, fez um percurso com é, slalom, aceleração, frenagem. E o que, que eles queriam mostrar? Um Leaf com tração integral, são dois motores, cada um 160 cavalos, tá, 320 cavalos no total. Mas com dois motores elétricos, tração integral, é, mostraram lá que ele tem uma aceleração animal. Outra solução desse carro é um ajuste de suspensão, uma suspensão inteligente, que evita o carro ficar balançando. Meio no estilo do que tem o Kicks, uma, evolu uma
2: evolução desse sistema, basicamente? Não, Eu acho é um, que é mais inteligente. É mais ainda.
3: inteligente ainda, porque assim, quando você reduz de 40 para 20 no trânsito, você dá aquela balançada, cabeça-balança. Tipo, sim, senhor, sim, senhor. É mais ou menos isso que eles querem eliminar. É, então a gente fez lá slalom, aceleração e desaceleração e tal. Essa parte foi bem interessante, mas é um carro ainda que é protótipo e eles disseram que isso vai estar tá na próxima geração do Leaf. Então, ou, vai demorar. Ou
1: será que não vai estar tá nesse SUV que eles estão falando que está quase pronto? É... Ah, mas se normalmente integral... Sim, é, é. Se a Nissan
2: confirmou, é porque a tecnologia está pronta. É, né?
3: Eles só falaram que era da próxima geração do Leaf. Não, não falaram ainda sobre esse, mas é uma boa sacada. né? É, a gente falou também com o presidente, né, Marco Silva, presidente da Nissan do Brasil. E ele repetiu basicamente o que já tinha falado para a gente em outras vezes sobre o Versa. Só que com mais informação. É, né? O novo Versa chega agora no primeiro trimestre, no segundo trimestre, né, que eles falam Q2, é, de 2020...
2: Ele é importado do México, né? Vem importado do é, México. Agora o Kicks, né? E Golfo, ele falou exato. que vem
3: com um monte de, de item novo. Vem com recheado de tecnologia. O que ele falou assim, o que tiver de melhor lá, vai ter aqui. Então a gente pode esperar uma briga legal aí com o novo Onix Plus, com o HB20S novo, Virtus. Mais um que cresceu, né? Subiu de nível. Mas ele não mata o antigo. O atual vai continuar. Com o novo nome, né? V-Drive. drive novo nome,
1: Batismo novo,
3: né? Sim, e não sei se tem alteração visual.
1: É, talvez não, mas vai atender ali justamente onde o próprio Versa já vive hoje, né? Sim. Atende ali locadora o frotista... É um carro, é um carro acessível, é grande e é um carro que tem bastante espaço interno com custo é, mais acessível. É, principalmente
2: para quem senta atrás, né? justamente para trabalhar com aplicativo, taxista, enfim parte traseira ali, para quem vai sentar na parte de trás do carro, bom, é de espaço, você consegue Sim. cruzar a perna ali com o carro. Sim. Sim.
1: A
3: grande trufo do Versa é isso aí, sempre foi, né? É, agora o March, ele falou que é, vai ser uma solução brasileira, então podemos esperar aqui uma produção no Brasil, mas vai demorar. É, o March,
2: você pode até falar alguma coisa, inclusive, sobre isso. A gente tinha até discutido um tempo atrás que a, a solução que a Nissan estava encontrando para o March brasileiro era usar meio que a casca do europeu, né, as linhas novas e tudo, mas adaptar numa plataforma que já é vendida por aqui, né, justamente para você baratear a produção do carro, porque como essa plataforma nova que é vendida lá na Europa, enfim, em outros mercados, é cara, o carro ficaria muito caro aqui no Brasil e não, talvez não atenderia a demanda de Sim, vendas. Sim,
3: provavelmente é né? a mesma plataforma do Kicks aí. Sim, já foi A é... Resende já está pronta, né? É. Mas o que, assim, 2021 talvez mostre. Né? Então, tem dois anos ainda. É... Fala de marcha, ele meio que sempre fala que não é para conversa Desconversa. Agora, desconversa né? Pode ser assim.
2: que o carro seja apresentado, apareça como talvez um, talvez um conceito, conceito alguma coisa, no salão do automóvel ano que vem. Né? Isso é muito provável.
3: É. Não... Né, ele não, não, falou, não não falou, mas quem sabe, né? Então, se for para 2021, é provável que sim, a gente já tenha alguma coisa dele. Outras duas coisas importantes que ele falou. É... A Nissan agora ela está trabalhando mais... É, nessa visão de hub de produção. Então, hoje, o March, ele vai passar a ser feito no Brasil e exportado para toda a região, inclusive para o México. E o México manda o, México manda o Versa, versa para cá. Então, é volume, vai aumentar, é bom para o Brasil que vai produzir mais. E isso ele falou, né, com essa que abertura, custa, né? com a abertura do mercado, a abertura do Brasil com a Europa, vai mandar a marche para lá também, para aqueles mercados onde não, não se vende o marche atualmente. Né? O Marte mais brasileirados uhum. uma série B assim <risos> então é, eles
2: não comentaram nada desculpa não. eles até eles chegaram a comentar alguma coisa sobre aquele novo o novo Kicks, né? A atualização do Kicks, que ele talvez adotaria aquele e-Drive, se eu não me engano, a motorização que ele seria meio elétrico, né?
3: Ah, não, não, você está falando do e-Power. É então, A questão do e-Power é que o mundo inteiro quer. É uma tecnologia nova e eles não têm capacidade industrial para atender todo o mercado, toda a exigência, né? Então, no Japão, o Note é o é, já é e-Power. Sim, a gente já... até conheceu aqui, teve um Sim, evento que a ele gente a gente a gente andou no
2: modelo japonês, inclusive. É,
3: e ele é o carro mais vendido de lá. Então assim, tem muita demanda Todas as filiais da Nissan pelo mundo Querem essa solução E eles não têm ainda a capacidade de atender Estão aumentando essa capacidade Mas demora um pouco O primeiro carro que terá Com certeza será o Kicks Eles já estão testando isso aqui é... Mas ainda vai demorar Então mais uns dois anos aí para aparecer aqui E para finalizar A questão da Nissan, motores turbo Ele falou assim, nisso a gente vai aproveitar A aliança, então Olha lá, quando a Renault lançar o motor turbo dela... Aquele 1.3 turbo, né? Já sim. Pode... E é um motor que já está até na Mercedes. Está na né? classe A lá. Então. É um motor... já está pronto.
2: Se não me engano, a Mercedes usa como 1.4, né? Inclusive, tem até uma, uma, uma conta meio louca, né? Porque a, Merce... ah, se não me engano, a Renault usa como 1.3 e a
1: Mercedes acho que usa como
2: 1.4. É,
3: a gente tem que ver a cilindrada ali exata. É, Porque um puxa é, é... para cima, outro puxa
1: para baixo. É, tipo, é aquela questão, a Fiat fazia isso há um tempo sim. atrás... O motor ali é 1.300 um e alguma coisa. Não, é 1.4. A Renault não, é 1.3. É a Sim. questão de,
3: talvez, mais mercadológica do que prática. É. E a última marca, né, Fábio? A Honda, né? A Honda, grande estreia mundial, o Fit. Eu, particularmente, gostei. Eu gostei né? pela foto, eu gostei. simpático mais arredondado, eu diria. simpático eu falei com o um cara que desenhou, né? O designer-chefe lá e tirei algumas coisas dele aquela dianteira ele falou que provavelmente vai ser vendida no mundo inteiro para-choque pode mudar dependendo da região na traseira o para-choque é muito reto e aquele, pode ter aquele é o problema que a gente Como... tinha no, é, o fit no fit. sempre
2: foi assim né
3: sim ele falou que vai mudar né vai resolver isso para o Brasil é, internamente é bem legal mudou bastante está um carro moderno ele, ele digital,
1: traz muito do Honda E, e né Aquele sim, sim tem bastante inspiração. Na
3: o painel bem horizontal agora, ele pode ser personalizado lá com as cores né, internas e externas. Então o carro é branco por fora, pode ser uma faixa branca por dentro. É, painelzinho digital, achei bem legal. A, a multimídia ela é flutuante, mas não do jeito que a gente está é, acostumado. Não aquela tela
1: que é, é. parece que saltou do painel. né
3: é, Ela está assim, elevada mais ou menos do que a, a Nissan tem no Kicks, mas fica mais... Mais fora. discreto, né? Sim. E o que mais foi curioso lá é que eu perguntei daquela coluna A, que agora ele né, tem um parabrisa bem, é, bem é, inclinado, então tem uma área ali, uma janelinha espia maior, eu falei, pô, isso aqui, né, para quê? para ah, pra ter mais visibilidade, ampliar o espaço interno, como tinha no, C no Citroën C4 Picasso, deu... Então você se inspirou no Picasso dele? Não, 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 não me inspirei não. Mas enfim, foi um ponto curioso.
1: É que na verdade a coluna A, ela tá algumas é, vão que... até achar estranho, né? Tipo a coluna A não é a que a gente vê como a coluna A, ela é, tá para
3: tá trás, né? É só um suporte para o é vidro. Ali. né? Então toda a parte de, de segurança estrutural tá ali na divisão da porta mesmo. Eu achei ele bastante bem simpático, e até... ele remete muito ao primeiro, à primeira geração. né É, Se você olha ele de frente, no começo eu não tinha enxergado, mas você começa a lembrar do primeiro, aquele farol redondinho. Olha ele de frente você vai ver a primeira geração ali. Carro bem redondo, não tem mais nada dos vincos né, que esse de hoje tem. Eu gostei bastante. E ele tem, vai ter né, uma versão híbrida lá no, no Japão, que a gente ainda não sabe se vem para o Brasil. E eu perguntei também sobre o motor a combustão. Eles não deram nenhum detalhe técnico, dimensão, nada, potência, nada. Só mostraram nada, o carro, sabe? Só mostraram o carro. E a única coisa que ele disse é que não teria turbo lá. Seria um motor aspirado com uma nova configuração, um novo ajuste. É, lá o Fit, na verdade, ele tem uma proposta, quase um carro de entrada, né? Sim, é. Andando lá em Tóquio, eu vi raríssimas vezes o Fit na rua lá. Então, acho que é um carro que é mais mundial do que japonês, assim. Falar nesse motor híbrido, ele é o mesmo motor híbrido que já está no, no Accord, que nós testamos lá, e também está no CRV que também andamos lá, mas é o Accord que será o primeiro híbrido da Honda aqui no Brasil. É, o presidente da, da Honda do Brasil confirmou isso para gente lá, só que não falou também quando chega, nem preço, nem nada. Pelo então, que
2: eu vi aqui, ele é o mesmo 2.0, né? mas com reajuste de potência, né? um pouco para menos, seria isso mesmo?
3: É, ele, ele é um motor Atkinson, é, não sei se é o mesmo 2.0 que tem hoje no, na linha atual. Esse, esse conjunto híbrido ele é diferente do que a gente conhece. Ele tem dois motores elétricos, um que eles chamam de motor de tração e o outro que é um gerador de energia. Então você tem a bateria, manda energia para esse motor de tração, o carro anda. O motor a gasolina ele serve para gerar energia para o motor elétrico tracionar. Então ele tem esse, essa função de trabalhar direto da combustão, gerando energia através desse segundo motor para o motor elétrico. E numa é, necessidade de mais potência o motor a gasolina vai trabalhar sozinho. É um sistema bem diferente do que a gente tem hoje, quando a gente fala em híbrido, né? Eles nunca trabalham junto, combinando potência. Então, a gente demorou muito para entender. O engenheiro responsável estava lá e a gente ficou discutindo item por item. Tinha um motor aberto, um conjunto aberto lá com os dois motores e um o motor a gasolina. E foi difícil entender. Inclusive, pelo fato deles falarem que é um motor, que é uma transmissão e CVT, mas não tem é, uma, um conjunto CVT ali dentro que a gente conhece. Então, essa parte ainda é um, um pouco misteriosa, como é tracionado, mas enfim, motor a gasolina em alta potência, motor elétrico, 100% elétrico via bateria em baixa velocidade velocidade média, motor a gasolina gera energia para o motor elétrico
1: Nossa, uma... <risos>
2: é um ciclo muito maluco né? é,
3: mas a explicação deles é a seguinte quando você tem um motor elétrico e um motor a gasolina você... e combina essa potência, você nunca consegue ter a potência máxima dos dois, então você nunca tem o desempenho ótimo dos dois trabalhando em conjunto, desse jeito você tem o desempenho ótimo do motor elétrico quando precisa, e o desempenho ótimo do motor a gasolina quando precisa. E eles nunca vão se combinar. <risos> é isso. É, porque é curioso, porque o motor elétrico em si
2: já é bem potente, né? é um motor elétrico de 184 cavalos com 32 de torque.
3: Ele é potente, mas quando você está lá em cima, ele vai sugar muita energia e não vai ter essa energia E aí suficiente. que a gasolina vai entrar, né? o isso, motor a, é, a combustão. gasolina entra para atender essa demanda.
1: Bom, só para falar em preço, só, só como noção, hoje o acord é um carro de 205 mil reais. A combustão 2.0, ou seja, a gente pode esperar talvez esse híbrido na faixa de uns 230, 250 mil reais. Eles eu, não falaram. Eu
3: né? não sei se vai subir o preço, porque é, eu, tenho, eu, eu é. acho que
2: também não, justamente por conta da, das isenções, Isso, por conta do eu consumo, Eu acho que a jogada por ser híbrido, talvez eles venha por esses 204 ou um pouco menos, e talvez até o próprio Acorde atual saia de linha e fique só o híbrido. Eu acho que
3: essa é uma possibilidade. O um preço ser bem parecido do que é hoje e o motor a combustão sair de cena fica só o híbrido. É, curioso. A gente tem que fazer a conta, né, do, das deduções de impostos que tem pro é, híbrido. Na, na verdade, a é, é, dedução
1: preço. de impostos de, ainda é uma conta muito confusa, já falou, inclusive no podcast a gente falou de elétrico,
3: nem os fabricantes ainda sabem direito. Explicar, é. Mas eu acho que vai ser a grande jogada da Honda nisso.
1: É, nem os fabricantes de direito sabem o direito, qual que é a conta, né, porque tem ali uma conta de eficiência com peso, com uma série de coisas ali que, por isso que eu não sei se ele vai vir no mesmo preço, acho então, acho que vai, acho que vai subir um pouco.
3: É, vamos ver. <risos> bem, depois dele, com certeza vem o CRV. Nós andamos lá também.
1: É, lembrando que a Honda tinha prometido três híbridos no salão, três
3: ah. híbridos até 2023. E... Então é. vai demorar. <risos> é.
2: é, o CRV híbrido já é já mira diretamente no RAV4. Sim. Né? Que está vendo aqui no mercado brasileiro e muito bem, por sinal, eu já ouvi fila falar que de, de espera de um ano já, né? Então há mercado para SUVs grandes híbridos no Brasil. É.
3: No Brasil, né? Se a gente pensar, a Toyota vai começar a liderar essa parte de eletrificação. Já tem a Lexus com e agora com Corolla e Prius. É, a Honda ela não está com muita pressa não. Mundialmente eles já têm vários produtos, né? Então eles estão bem tranquilos quanto a isso, mas é, para o Brasil, Corolla vai continuar aí sendo uma opção sozinha, <risos> uma opção única entre os sedãs médios e os híbridos. Bem, do Japão é isso. Beleza. Vou passar pra vocês aí continuar. Então vamos lá. Na verdade, a gente não vai continuar, né? A gente
1: vai é, acabar. Já né? falamos. Já falamos demais. A Dedel aqui. Né? Já, na verdade, falamos bastante. Teve participação especial de todo mundo, pois né? É, um né? podcast
2: longo pra matar Sim. a saudade que tava todo mundo de férias
1: aqui. Pois né? é. Mas semana que vem, seguimos nosso ritmo normal. Estaremos de
2: volta aqui mais uma vez. Então, falando em ritmo normal. Posso? Ah! Caramba, nem acredito que eu vou voltar a falar Pessoal, youtube.com Barra falando de carro Aliás, 200 mil seguidores Chegamos, obrigado a todos vocês Que acessam o nosso canal do Youtube Lá tem vários modelos híbridos Modelos da Lexus, tem modelos da Toyota Também, vocês podem conferir tudo, tem o próprio Nissan Leaf também que a gente fez
3: 200 mil seguidores graças ao nosso podcast né? <risos> <risos> já Pois é olha
2: lá. Tá vendo? Dá resultado, sinal que o pessoal tá ouvindo. <risos> e o nosso Instagram, arroba Falando de Carro, também aí, batemos também os 60 mil seguidores, né? Enfim, vocês podem conferir tudo, né? Dos bastidores dos carros que a gente tá avaliando, os lançamentos, enfim, a gente sempre posta lá também. E eu me despeço.
1: É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Fica meu abraço e até.